0: ประวัติศาสตร์8ปนาทีวันนี้นะครับเปิดด้วยเพลงที่มีชื่อว่า z e d o k the Priest หรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือ Coronation Theme นะครับซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของคีตากวีชื่อดังชาวเยอรมันจากรัฐฮันโนเวอร์ที่ไปรับใช้ราชสำนักที่อังกฤษเพราะว่าตามเสด็จเจ้าชายจอร์จผู้กลายเป็นพระเจ้าจอร์ e ที่หนึ่งแห่งราชวงศ์ฮันโนเวอร์กันด้วยเพลงเมื่อสักครู่นี้คือหนึ่งในเพลงเอกของเฮนเดลในการประพันธ์ขึ้นมาในช่วงที่เขารับใช้ราชสำนักฮันโนเวอร์อยู่ในสหราชอาณาจักรครับบทประพันธ์เพลงนี้เป็นบทประพันธ์ที่มีความสําคัญมากครับเพราะว่าบทเพลงของเขาถูกใช้บลเลงในพระราชาพธิธีบรมราชาพิเศษของพระเจ้าจอร์จ,รจที่2กษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์ฮันโนเวอร์ของสหราชอาณาจักรและเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่ใช้ในการประกอบพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษของประมุขราชวงศ์ฮันโนเวอร์ซักเซอร์โคแบกโกซาและวินเซอร์เรื่อยมาจนกระทั่งรัชสมัยปัจจุบันของพระเจ้าชาวที่สซึ่งถือได้ว่าเป็นประมุกพระองค์ที่12ของราชวงศ์ฮันโนเวอร์หรือว่าราชวงศ์วินเซอร์ในปัจจุบันนี้ทันที่ฟังอยู่ตรงนี้บอกว่าบทเพลงเพลงนี้คุ้นจังเลยมีความเกี่ยวพันอะไรกันกับเพลงยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทีมหรือไม่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่ตอนนี้ครับไปไล่เลียงประวัติของเฮนเดลซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นคีตากรวีเอกในยุคข,ของดนตรีบารกก,ก่อนด้วยอย่างที่ได้เรียนนะครับทางด้านของเฮนเดลเองนะครับเดินทางไปศึกษาดนตรีแล้วก็โอเปร่านั้นที่อิตาลีจากนั้นก็เข้ารับการรับใช้นะครับในราชสำนักของฮันโนเวอร์จากนั้นก็ย้ายมาที่อังกฤษกันด้วยด้วยความรักในศิลปะและการแสดงของราชสำนักฮันโนเวอร์ที่สาร,ราชนจาจักในเวลานั้นเฮนเดลเองครับจึงได้รับการมอบหมายจากราชสำนักให้มีการประพันธ์บทเพลงโอเปร่าบทละครโอเปร่าจำนวนมากมายเลยโดยในเวลานั้นครับเขาได้รับเงินตอบแทนปีละ 1,000 ปอนด์โดยที่ได้มีการขยายโงรงละครในอังกฤษนะครับเป็น Opera House มากขึ้นสำหรับโงรงละครที่ถือว่าเกิดมาในยุคนั้นก็คือโงรงละครโอเปร่าที่ Hey Market ตัวเฮนเดลเองนะครับเขาอาศัยอยู่ที่เ u า e ์เบอร์ i n g t o n ซึ่งเป็นตําหนักที่พักของ Earl of Bur l i n g ์ล n กันด้วยสำหรับโอเปร่าเรื่องสําคัญของเขาเขาประพันธ์โอเปรา่าหรือว่าละครร้องเอาไว้หลายเรื่องด้วยกันเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดเรื่องหนึ่งก็คือจูเล us สซีซารส่วนอีกเรื่องหนึ่งมีชื่อว่ารี naldo เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าบทประพันโอเปร่าของเฮนเดลนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงในสังคมชั้นสูงของอังกฤษและเจ้านายของพวกเขาพูดภาษาเยอรมันแต่ว่าการประพันธ์โอเปร่าของพวกเขาณเวลานั้นกลายเป็นการประพันธ์เพลงโอเปร่าภาษาอิตาเลียนและไม่ใช่ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเป็นแบบนี้ยาวนานถึง20ปีจนกระทั่งหลังจากนั้นเฮนเดลจึงได้เริ่มต้นประพันธ์บทโอเปรา่าซึ่งเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันเพิ่มเติมขึ้นมาครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยหลายท่านจะตั้งคําถามนะครับบอกว่าผมใช้คําพูดคําว่าภาษาอิตาเลียนอยู่หลายครั้งต้องบอกนะครับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยคำว่าภาษาอิตาเลียนดังที่เราเห็นในปัจจุบันยังไม่ถือกําเนิดขึ้นนะครับดังนั้นถ้าจะพูดให้ถูกเป๊ะนะครับคำว่าภาษาอิตาเลียนในเวลานั้นคือภาษาของรัฐต่างๆในคาบสมุทรอิตาลีเพราะในเวลานั้นศตวรรษที่18แล้วเนี่ยภาษาอิตาเลียนดังที่เราได้ศึกษากันในปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นภาษากลางของประเทศอิตาลียังไม่กําเนิดขึ้นนะครับเพราะว่าในรัฐต่างๆเองก็มีภาษาของแต่ละรัฐแต่ละรัฐกันด้วยเช่นรัฐฟลอเรนซ์ก็จะมีภาษาของตัวเองรัฐเวนิสก็จะมีภาษาเวนิสรัฐเนเปิลส์หรือว่านาโปลีก็จะมีภาษาของเขาเองดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจหากว่าเราฟังเพลงโอเปร่าในยุคก,ก่อนที่ภาษาอิตาเลียนจะเกิดขึ้นในปี1861แล้วเราจะพบว่าภาษาอิตาเลียนที่ใช้นั้นจะไม่เหมือนกับภาษาอิตาเลียนในยุคปัจจุบันแต่ว่าขออนุญาตเรียกรวมๆว,ว่าโอเปร่าที่ใช้ภาษาอิตาเลียนเป็นการเรียกรวมทุกภาษาเลยที่ถูกใช้ในรัฐต่างๆของคาบสมุทรอิตาลีครับสำหรับเฮนเดลเองนะครับก็ได้มีการประพันธ์เพลงจํานวนมากมายหลายร้อยเพลงด้วยกันนะครับจนที่สุดแล้วเพื่อเป็นการชําระให้ผู้ที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ดนตรีได้ทราบว,ว่าเพลงของเฮนเดลมีกี่เพลงเรียงลําดับกันอย่างไรก็จึงได้มีการกําหนดนะครับรหัสที่ใช้ในการที่จะเรียกขานลําดับของเพลงของเฮนเดลเรียกรหัสนี้ว่า H V Z เป็นภาษาเยอรมันนะครับก็คือ Handels Werkverständnis e สำหรับหมายเลขที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเพลงซึ่งเป็นพื้นฐานของเพลงยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็คือ The c o r o n a t i o n ฟิล์มซึ่งมีรหัส258สำหรับเพลงที่หลายๆคนคุ้นหูกันนะครับแล้วบอกว่าทำไมเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่คือเซด็อกเดอะพรีสนั้นเนี่ยคล้ายคึงกันนะครับกับเพลงยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกเรื่องราวเป็นดังต่อไปนี้ครับต้องบอกว่าเพลงยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกนี้เนี่ยเป็นการประพันธ์บนพื้นฐานนะครับของเพลงของเฮนเดลที่มีการประพันธ์ขึ้นมาก่อนหน้านั้นเพลงนี้ก็คือเพลงยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกซีมถูกแต่งขึ้นนะครับโดยโทนี่บริชเ n นในปี1992ครับที่เขาบอกกับทุกคนบอกว่าบร i ฟฟิ n งนะครับของยู f a ฟ่าระบุชัดเจนว่าเพลงยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกซีมที่จ้างเขาแต่งขึ้นมานั้นจะต้องมีองค์ประกอบเพลงของเฮนเดลโดยเฉพาะเพลงนี้ say doctor p l e s t มาเป็นพื้นฐานในการแต่งเพลงว่าง่ายๆล็อกเป้าไว้แล้วว่าพื้นฐานของเพลงจะต้องเป็น The Coronation Theme สำหรับเนื้อร้องนะครับของเพลง UEFA Champions League Theme แล้วเนี่ยจะมีคนคุ้นเคยมากๆเพราะว่าถูกประพันธ์เอาไว้ด้วยกัน3ภาษาที่อยู่ในนั้น The m e i s t e r The Champion, The Best, n The Best, Lekong de The Great Teams, The Champions ก็จะเป็นวนลีในการผสมผสาน3ภาษาเข้าไว้ด้วยกันแต่สาคัญมากครับทำนองนั้นมาจากเพลง s e d o c t o h e Priest อันนี้เป็นสิ่งที่โทนี่บริเทนได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นว่าเพลงนี้ต้องให้ความรู้สึกแบบนี้เป็นการบรีฟมาตั้งแต่ตน้นสำหรับเพลงนี้ครับในยุคปัจจุบันก็เป็นเพลงที่ปลุกเราทำให้หลายคนย้อนกลับไปฟังว่าแล้วต้นฉบับคือ s e d o c t o r h e Priest หรือว่า The Coronation Theme นั้นไพเราะและยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนครับสังกีตากวีในยุคบาโรกแบบนี้นะครับก็คือศตวรรษที่17ถึงต้นศตวรรษที่18นะครับไม่ได้มีความหมายเฉพาะโอเปร่านะครับแต่หมาถึงดนตรีตะวันตกในยุคดังกล่าวก็จะมีอยู่อีกหลากหลายคนที่เราคุ้นเคยครับเช่นคีตากวีชาวอังกฤษแฮร์รี่เพอร์โซมส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเราจะคุ้นชื่อมากๆเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนแต่งเพลงที่มีชื่อว่าโฟลซีซันควอตโตส a ต i ูนีแล้วก็1ใน4เพลงในควอตโตสัตจูนีหรือว่า4ฤดูกาลก็คือปริมาเวราหรือว่าฤดูใบไม้ผลินั้นถูกเอามาใช้เล่นซ้ำไปซ้ำมาจำนวนบ่อยครั้งมากมายเลยและเพลงนั้นถูกประพันธ์โดย a ตนิ n i o v ิ v a l d ีครับอีกเพลงหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเพลงเอกในยุคสมัยของบารกคเพลงนี้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นเพลงที่เพราะที่สุดเพลงหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้เพลงนี้มีชื่อว่า Canon in D major โดย Johann Pachelbel ในยุคนี้นะครับยังมีคีย์ตากวีอีกหลากหลายคนนะครับมันจะเป็น Johann Sebastian Bach Barbara Strozzi Domenico Alessandro Scarlatti อีกหลากหลายท่านด้วยกันแต่ว่าครับณนะเวลานี้เราเดินหน้าไปสู่ยุคของดนตรีคลาสสิกกันบ้างครับสำหรับเพลงนี้นะครับก็คือเพลงเลนนอเซเดลฟิกาโรหรือว่าการสมรสของฟิกาโรนะครับผู้ประพันธ์โอเปร่าชุดนี้ก็คือหนึ่งในคีตากวีเอของโลกหรือว่าวูลฟ์กังอามาเ i u s สโมซาดหลายคนจะทราบนะครับว่าเขาเป็นผู้ประพันธ์ดนตรีเพราะๆพะมากมายเลยในยุคคลาสสิกนี้แต่จริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าของผลงานนะครับโอเปร่าจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับแม้จะเป็นดอนโชวานนี่โคสิฟันโดตุโตนอตเซ่เดลฟิกาโร่รวมถึงอุปรกรณ์ที่เป็นภาษาเยอรมันที่มีชื่อว่าดี s ซิลบ์เฟลเทอร์หรือที่เรารู้จักกันในนามของเดอะแมจิกฟล t ตสำหรับยุคคลาสสิกในยุคนี้นะครับผู้ประพันธ์เพลงในยุคนี้มีใครกันบ้างครับลุตวิกบานเบทโทเฟนอันนี้รุ่นเดียวกันโยเซฟเฮเดนคริสโตฟกลุกโยฮันคริสเตียนบัคแบบนี้เป็นต้นสารัรกรอบช่วงเวลาของคลาสสิกในช่วงนี้นะครับ1730ถึง1820นะครับหากมองยุคนี้จะเป็นกรอบที่พบว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกนั้นเกิดขึ้นมากมายครับไม่จะเป็นเรื่องของการขยายอำนาจนะครับของจัก,กรวรรดิบริเิชที่ต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงช่วงที่สหรัฐอเมริกานั้นประกาศเอการาชจากเจ้าอาณานิคมเดิมนอกจากนี้ก็เกิดความผันผวนทางการเมืองในฝรั่งเศสครับก็คือกลางรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ยาวนานมาจนกระทั่งถึงเรื่องของการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789ต่อเนื่องมาถึงยุคสงครามนโปเลียนอันนี้ถือว่าเป็นแบ็ k กราว n ์นะครับของดนตรียุคคลาสสิกสำหรับหนึ่งพื้นที่ครับในยุโรปซึ่งณเวลานั้นมีสถิรภาพทางการเมืองเยอะพอสมควรน,นั่นก็คือจัก,กรวรรดินะครับออสเตรียฮังการีภายใต้าการปกครองของราชวงศ์ฮับสเปกนั่นเองซึ่งในช่วงเวลานั้นครับพวกเขาจึงกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการพัฒนาโอเปรา่าและดนตรีคลาสสิกกันด้วยสาเหตุส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาสามารถดึงดูดคียตากวีคนสําคัญสำคัญให้ไปทํางานในราชสำนักฮับสเบิร์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในสมัยพระจักรพรรดิโยเซฟที่2ในยุคนี้นะครับในยุคคลาสสิกขอเดินเรื่องผ่านคียตากวีสามท่านครับอันได้แก่โวฟกังอามาเดิลส์โมซาบ์ลุตวิกฟานเพชโวเฟนแต่ว่าจะขาดอีกหนึ่งบุคคลสําคัญท่านนี้ไปไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าชื่อและผลงานของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้โด่งดังเท่าก,ก,กันกับอีก2ท่านแต่ว่าท่านนี้ที่มีชื่อว่าฟรานซ์โยเซฟเฮเดนเป็นบุคคลที่เป็นเมนทั r ร์เป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเป็นเหมือนเป็นทั้งครูของอัครคีตากวีทั้งสองคนโมซาร์ Mozart และบ t โธเฟนท่านผู้นี้ครับถือได้ว่าเป็นผู้มีคุณูปาการต่อดนตรีคลาสสิกอย่างมากมายมหาศาลอยากให้จำชื่อท่านไว้นะครับฟรานซ์โยเซฟเฮเดนแต่ว่าเรามาเริ่มกันที่วอฟการ์อมาเรวิสโมซาดกันนะครับสาหรับโมซาดนั้นเกิดในปี1756นะครับแล้วก็มีอายุเพียงแค่35ปีก็เสียชีวิตลงไปในปี1791ครับโมซารดเองฉายแววอัจฉริยะทางดนตรีตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับแต่งดนตรีได้ตั้งแต่อายุยังน้อยหาเงินได้จากการประพันธ์เพลงตั้งแต่อายุ6ขวบเลยเล่นดนตรีต่อหน้าพระพักพระจกักรพรรดออสเตรียตั้งแต่อายุยังน้อยมอลในแง่โอเปร่าแล้วเขาแต่งโอเปร่าเรื่องแรกตั้งแต่อายุ14ปีนะครับเขาต่างโอเปราด้วยกันทั้งหมด22เรื่องด whole- Ra- ้วยกันเวลาที่เราเห็นภาพของโมซาร์ตตอนเด็กๆนะครับเป็นที่น่าสนใจว่าเราจะเห็นว่าเขาเล่นเปียโนอยู่สมัยนั้นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าเปียโนนั้นเป็นนวัตกรรมทางดนตรีใหม่นะครับเพราะว่าในยุคบาโรกยุคก่อนนั้นยังไม่มีเปียโนเพราะเปียโนนั้นถือกําเนิดขึ้นมานะครับในต้นยุคคลาสสิกอย่างที่ได้บอกเกิดขึ้นมาจากนักประดิษฐ์ซึ่งเป็นนักดนตรีด้วยก็คือบาร์โตโลเมโอคริสโตฟอรีซึ่งเรียกกันในยุคแรกว่าฟอร์เทเปียนดังนั้นเปียโนในยุคแรกยุคที่โมซาสเล่นยังถือได้ว่าเป็นเปียโนที่เป็นต้นแบบของเปียโนในยุคปัจจุบันนี้แต่มันกลายเป็นเครื่องดนตรีชิ้นสําคัญในยุคต่อมาด้วยนะครับสาระชีวิตของโมซาสอย่างที่ได้บอกสั้นมากครับสาปีรังสรรค์โอเปร,าเร่ายีเรื่องเรื่องสําคัญ don giovanni costantino tutto leoncero the figaro แบบนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ครับเขาเป็นอัจฉริยะทางดนตรีดังนั้นเขาจําเป็นต้องมีผู้ช่วยและผู้ช่วยก็คือคนที่คอยเขียนบทละครบทละครนะครับในโอเปร่าเรียกว่าล b เบรโตผู้ที่เขียนบทละครเรียกว่าลีเบรติสตาและคนที่เป็นลีเบรติสตาที่เป็นคู่หูกันเลยกับการประพันธ์ดนตรีของโมซาในโอเปร่านั้นมีชื่อว่าโลเรนโซเดปอนเตใครก็ตามครับที่นึกถึงประวัติของโมซาแล้วจะนึกถึงภาพยนตร์ที่หลายคนบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีที่สุดเลยในศตวรรษที่แล้วสร้างขึ้นมาในปี1984ก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าอามาเดอุสนี่แหละครับซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีการไล่เลียงชีวิตของโมซัสตั้งแต่ยังวัยเยาว์จูบจนวันสุดท้ายของชีวิตสําหรับเรื่องอาร์มาเดียสนั้นเป็นเรื่องที่มีการเดินเรื่องครับด้วยปมความขัดแย้งของโมซัสกับอันโตนิโอซาร์เรรี่ซึ่งเป็นแคพิทัลไมสเตอร์พูดง่ายนะครับเป็นผู้อํานวยการดนตรีและความบันเทิงนะครับของราชสำนักที่ฮับสเบิร์กซึ่งในเรื่องแล้วพยายามที่จะทําให้2คนนี้มีความขัดแย้งกันและเป็นตัวในการเดินเรื่องพูดง่ายจะพยายามบอกว่าซาร์เรรี่นั้นมีความอิจฉาดิษยาในอัจฉริยะทางดนตรีของโมซาต์แต่ในความเป็นจริงแล้วมีหลักฐานแจ้งชัดนะครับว่าทั้งโมซาต์และซาเลรีไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เลวร้ายต่อกันแถมทั้งคู่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือกันและกันในการแก้ไขบทประพันธ์ดนตรีและโอเปร่าแก่ก,กันและกันเสมออีกด้วยสําหรับตัวเขาครับโมซาต์ได้รับอิทธิพลทางดนตรีบาร็อกนะครับจากคีตากรวีรุ่นก่อนหนะ้าหลายๆท่านรวมถึงเกออฟรีดริชเฮนเดลนี่แหละครับวิวัฒนาการดนตรีนะครับรวมถึงโอเปร่าในยุคคลาสสิกก็ต่อจากยุคมาโรคนี้เนี่ยนะครับมีความแตกต่างมีวิวัฒนาการหลากหลายอย่างไม่จะเป็นการเน้นบทละครของตัวประกอบครับที่เริ่มต้นมีการประสานเสียงกันมากขึ้นมีบทตัวตลกหน้าขบขันให้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้เองครับทำให้โอเปร่าของโมซาร์ดนั้นได้รับความนิยมไม่จํากัดแต่เพียงในท้องผรองไม่แต่เพียงในบรรดาหมู่คนชั้นสูงแต่ว่าได้รับความนิยมกว้างไกลออกไปมากกว่าเดิมอีกด้วยครับสิ่งที่น่าสังเกตสำหรับยุคนี้ครับคือวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีครับจากยุคบาโรกซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของวิวัฒนาการแล้วให้มีความทันสมัยมากขึ้นถูกพัฒนาถูกวิวัฒนาการให้มีความแม่นยำมีความประณีตมากขึ้นนอกไปจากนี้ในยุคนี้ครับมีการก่อกำเนิดของฟอร์เตเปียโนแล้วแต่ว่าเปียโน,โนในยุคนี้ถูกวิวัฒนาการต่อมาจกนกระทั่งกลายเป็นเปียโนที่เราใช้ในปัจจุบันสําหรับบุคคลนะครับที่ทําหน้าที่ในการ Modify เครื่องดนตรีที่เรียกว่าเปียโนฟอร์เตจากคริสโตเฟอรี่ซึ่งเป็นต้นแบบนั้นมีชื่อว่าโกดฟริดซิมเบอร์แมนและเปียโนที่เราใช้ในปัจจุบันก็คือเปียโนที่ถูก Modify พัฒนาขั้นสูงสุดจากซิมเบอร์แมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีจากยุคบาโรกมาสู่ยุคค,คลาสสิกทําให้ยุคดนตรีนี้มีความแตกต่างแล้วก็กลายมาเป็นต้นแบบของดนตรีในยุคป,ปัจจุบันเพราะตกผลึกมากที่สุดแล้วด้วยจากโมซาร์ทครับขออนุญาตย้ายไปดูที่อีกหนึ่งีตากวีผู้มีความสำคัญมากในยุคนี้นั่นก็คือฟรานซ์โยเซฟเฮเดนครับสำหรับเฮเดนคนนี้ครับเป็นเด็กยากจนนะครับจากเมืองรูเราตัวเขามีความสามารถในการร้องเพลงโอเปรา่าคอรัสเสียงสูงมากจนกรทั่นถูกนําตัวมาแสดงที่บทถ์เซนสเตเฟนที่เวียนนานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีแต่ท้ายที่สุดครับด้วยการที่เขาเติบโตเป็นหนุ่มเสียงเขาก็เลยห้าวมากขึ้นดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะเป็นนักร้องต่อไปได้ทาให้ตัวเขาต้องหันเหรครับกลายไปเป็นนักประพันธ์เพลงและก็โอเปรา่าสําหรับโอเปร่าที่เขาประพันธ์มีชื่อว่าเดอคูเมอร์ทอยเฟลในวัย27นอกจากนี้เขายังมีการประพันธ์เพลงนะครับซิมโฟนีชิ้นแรกของโลกจนกระทั่งได้รับการขนานนามว่าบิดาแห่งซิมโฟนีอีกด้วยด้วยพรสวรรค์ของเฮเดนครับในวัย31ปีของเขาทำให้เขานั้นได้รับการสนับสนุนจากตระกูลผู้สูงสัตว์ของเจ้าชายนิโคลัสเอสตาฮซีทำให้ตัวเขาพัฒนา Chamber Music หรือว่าดนตรีที่เล่นกันอยู่ภายในห้องที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดด้วยการใช้เครื่องสาย4ตัวที่เรารู้จักกันในนามของ String Quartet String Qua เตพอเท e t มาจาก q ว a t t r o ในภาษาอิตาเลียนมีความหมายใช้เครื่องดนตรี4ตัวและเป็นเครื่องสายครับตัวนั้นได้แก่ไวโอลิน2ตัว v i โอลาตัวและเชลโลอีก1ตัวมาบันเลงรวมถึงมีการวิวัฒนาการสิ่งที่เรียกกันว่าเปียโนทร o โอทรโอก็บอกแล้วว่า3และ1ใน3ก็จะต้องเป็นโกันด้วยนะครับซึ่งเปียโนทริโอนี้ต่อมามีอิทธิพลต่อทั้งโมซาร์ทและก็เบโตเฟนอีกด้วยสำหรับเปียโนทริโอนี้นะครับเป็นการเล่นเครื่องดนตรี3ชิ้น1คือเปียโนอีก2ชิ้นนั้นจริงๆโดยหลักการจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าโดยปกติแล้วก็จะมีการใช้เปียโนบวกไวโอลิน1ตัวและบวกไวโอลาอีก1ตัวเป็นเปียโนทริโอครับแต่ในท้ายที่สุดครับด้วยความที่เจ้าชายนิโคลัสเองซึ่งเป็นเจ้านายของเขาเนี่ยสิ้นลงครับทําให้ตัวเขานั้นย้ายออกจากเมืองเอสตาฮัซีย้ายไปยังเวียนนาจากนั้นไปใช้ชีวิตที่ลอนดอนในช่วงที่เขาอยู่ที่เวียนนาตอนนั้นเขาอายุ53ปีครับเขาได้พบกับอัจฉริยะทางดนตรีที่มีชื่อว่า Wolfgang Amadius Mozart ซึ่งในเวลานั้นโ z a า t อายุ29ปีมีความหมายว่าทั้ง2คนมีอายุห่างกัน24ปี Heden เองถือว่ามีอิทธิพลต่อแนวทางดนตรีของเด็กน้อยคนนั้นนะครับเมื่อเติบใหญ่อยู่มากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการนำอ String q u a อ t e t เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในเพลงที่เพราะที่สุดเพลงหนึ่งของโมซาดเพลงนั้นมีชื่อว่าไ e น์คลินาหนักมูส i กสำหรับเพลงที่เราได้ยินมานี้นะครับเป็นเพลงที่เขาประพันธ์ขึ้นเป็นเซเรเนตคือไม่ได้ใช้ในการประกอบละครแต่ว่าเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นระหว่างที่ตัวเขากำลังเขียนบทโอเปรา่าที่มีชื่อว่าดอนโจวานนี่ครับซาราโมซานันจากไปในวัยเพียงแค่35ปีแค่นั้นเองครับก็คือในปี1791เขาสร้างผลงานเพลงเอาไว้กว่า700เพลงด้วยกันหลังจากการตายลงของโมซาร์ตนะครับเฮเดนเองนะครับเดินทางไปลอนดอนและระหว่างที่เขาเดินทางไปลอนดอนเขาผ่านเมืองบอรนในเยอรมันครับเขาได้พบกับเด็กหนุม่มอีกคนหนึ่งครับอายุน้อยกว่าโมซาร์ตสิบปีในเวลานั้นอายุ20ปีดูแล้วมีแววทางดนตรีนะครับสปีต่อมาในปี1792เครับเขาพบกับเด็กหนุม่มคนนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าเด็กหนุม่มคนนี้ยอมจากบ้านเกิดที่เมืองบอรนแล้วไปร่วมงานกับเขาที่เวียนนาเขายินดีที่จะรับชายหนุ่มคนนี้เป็นลูกศิษย์และชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าลูดวิกฟอนเบโตเฟนหว่างที่เขาเดินทางไปเวียนนานะครับเขาร่มเรียนกับเฮเดนอยู่พักหนึ่งแต่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแนวทางของเฮเดนนั้นเท่าไหร่เลยนะครับจึงแอบไปเรียนลับๆกับครูดนตรีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาร์เบร็กแบกเกอร์แต่เพื่อที่จะไม่ให้เฮเดนนั้นไม่พอใจเขาก็เลยเก็บสิ่งนี้เอาไว้เป็นความลับครับ3ปีต่อมาเฮเดนทราบความครับว่าเขาแอบไปเรียนดนตรีกับอาร์เบร็กแบกเกอร์จึงเกิดความไม่พอใจทําให้เบียต์โซเฟ่นั้นเลือกที่จะจากเวียนนาไปและไปช่างชื่อเสียงต่อมาที่ลอนดอนทั้งสองพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่นานหลังจากนั้นที่บีโทเฟนนั้นได้มีการประพันธ์เพลงและเสนอเพลงในคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่า three trio ซึ่งดนตรีเพลงนั้นครับเขาได้รับอิทธิพลจากเปียโนทริโที่เฮเดนนั้นได้เคยสอนเอาไว้กับเขาจบงานครับเขาเดินไปหาครูเก่าของเขาและถามเฮเด้นว่าเพลงเปียโน Trio ของเขาเป็นอย่างไรด้วยความที่เฮเด้นในเวลานั้นอายุมากและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมากๆครับเลยวิจาร์นบีโทเฟนไปแรงๆบอกว่าเปียโนทรีโอของเขานั้นต้องการการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอีกขนาดใหญ่ทีเดียวและนั่นลหละครับคือจุดแตกหักระหว่างสิทธิอาจารย์คู่นี้เฮเดนและเบโ o เฟนเฮเดนเสียชีวิตลงหลังจากนั้นไม่นานในช่วงสงครามนโปเลียนในขณะที่หลังจากวันนั้นเบโ o เฟนพูดย้ำเสมอว่าตัวเขาไม่เคยได้เรียนรู้อะไรจากเฮเดนเลยแต่อย่างไรก็ดีครับชื่อเสียงของเฮเดนยังคงถือว่าเป็นหนึ่งในอักระคีตากวีของโลกแม้กระทั่งช่วงที่นปโปเลียน,นนั้นยกทัพมาที่บ้านเกิดของเขาตัวเขาเสียชีวิตอย่างสงบในบ้านทหารดุริยางของกองทัพนปโปเลียนยังต้องเล่นดนตรีเป็นการสรรเสริญคีตากวีเอกคนนี้ที่บ้านเกิดของเขาระหว่างช่วงที่เกิดสงครามสำหรับเพลงเด่นของเขามีชื่อว่า The Bear หรือว่า The Bear